0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode première Loge spéciale Coupe du Monde 14 2022. Euh, pour l'instant, en ce moment, à l'heure actuelle, on parle, euh, on est rendu déjà en quart de finale en fait, puis euh, on va analyser pour cet épisode-là euh, la première journée des quarts de finale qui ont eu lieu euh, vendredi, euh, vendredi matin et après-midi. Et euh, pour l'occasion, on va être deux, c'est moi, Doyle qui va être à l'animation de, de cet épisode et je suis accompagné euh, du grand vénérable euh, Olivier presse greulot Olivier, comment tu vas?
1: Ben, merci, Dou. Je, je vais bien. Écoute, on a, on a du beau soccer, c'est ça l'important. Des résultats euh, très cruels, cependant. Là.
0: Ouais, ben écoute, euh, c'est quand même fou parce que j'allais dire, euh, là, euh, pour cet épisode-là, on va parler de deux résultats qui sont rendus jusqu'au tir au but. Puis, ouais. on va commencer avec le premier résultat, résultat cruel. Euh, celui, ben, On va commencer avec le premier match, celui qui avait lieu à 10h du matin entre le Brésil et euh, la Croatie, euh, la Croatie qui a réussi à, à l'emporter, cette rencontre-là, par la marque de 4 à 2, face à l'équipe du Brésil, qui, euh, pour plusieurs personnes, était l'équipe favorite euh, pour remporter cette Coupe du Monde-là, une équipe qui était complète de partout, puis c'était peut-être même l'équipe la plus complète de la compétition, ouais. euh, euh, largement donné cette rencontre, mais euh, écoute, il y a juste une personne qui a décidé que euh, la Croatie allait gagner, et c'est Dominique... Euh, D'Ivakovic. D'Ivakovic, D'Ivakovic. Ouais. Ali, euh, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, de, de la prestation en général de cette rencontre-là? Est-ce que tu crois que c'est vraiment les c'est -ce vraiment les, les, les Croates qui l'ont mérité ou c'est juste euh, le Brésil qui a été mal chanceuse, ma chanceuse dans toute cette, cette rencontre-là?
1: Je pense que la meilleure équipe ne l'a pas remporté, n'a pas remporté la partie. Euh, le Brésil, tu l'as dit, ont complètement dominé. Euh, L'Ivakovic, je crois que c'est 7 arrêts, 11 tirs cadrés, pour, euh, ouais, même plus que ça du côté de L'Ivakovic, 11 tirs cadrés là, pour euh, le Brésil euh, qui ont dominé, ils étaient dans le cours du jeu, dans, au niveau des occasions de marquer, c'est eux qui avaient qui étaient les meilleurs, il faut le dire là. La, la Croatie a encaissé a encaissé, a réussi à résister de par les, les gros arrêts de, de L'Ivakovic et ensuite finalement en prolongation, c'est Neymar qui a trouvé la feuille avec tout un but, là, une ouais. construction, deux passes rapides, trois passes rapides même. Et euh, ensuite, euh, Neymar, qui a la, la présence d'esprit de contourner Livakovic pour mettre euh, le but dans, dans le fond des filets. Personnellement, je pensais que ce serait le, le but victorieux. Mais non, la Croatie, qui, honnêtement, il faut le dire, là, sont tenaces. Il euh, y a deux mots dans cette rencontre-là, Livakovic et ténacité. Les Croates, il faut leur donner, ils sont tenaces. Ils ont été capables, même s'ils n'ont pas produit d'offensive pendant tout le match ont été capables d'aller marquer un but en toute fin de prolongation. Un but qu'il faut le dire, chanceux, c'est ouais. un, un tir qui a dévié. C'est Petkovic, si je ne me trompe pas.
0: Oui, Petkovic qui a tiré et ça a dévié ouais. sur Marquinhos avant, sur de... ouais, exact. avant on le,
1: le tir, si Marquinhos ne l'avait pas dévié, ça aurait été directement dans les mains d'Alessine. Mais ouais. le Marquinhos a tenté de bloquer le tir. Malheureusement pour lui, ça a créé une déviation et le ballon s'est retrouvé dans, dans le fond du filet. C'est très malheureux pour les Brésiliens. On a vu Némor en pleurs euh, à la fin de, de la rencontre. Euh, écoute, personnellement, j'ai un peu frustré là, parce que, je tu l'as dit au début, c'était l'équipe favorite pour plusieurs et je m'inclus là-dedans, dont moi. Là. Mm -hmm. euh, puis euh, pour moi, le Brésil aurait dû euh, passer. Euh, moi, j'aurais été très content d'avoir une demi-finale argentine-Brésil. Ça n'aura pas lieu. Mais il faut donner, il faut, faut écoute, c'est des résultats, ça arrive comme ça dans des fois dans le sport, c'est cruel. Mais il euh, faut donner le crédit aux, aux Croates qui, qui ont qui ont un bloc serré, qui ont oui, ils ont laissé des occasions aux Brésiliens, mais ils ont été capables d'éviter le pire, c'est-à-dire un but dans le temps réglementaire. Puis ensuite, ont été capables, je ne sais trop comment, d'aller marquer avec oui, un but chanceux, mais ça reste un but. Puis ensuite, les pénaltys, ben c'est les pénaltys, la Croatie. Cinq de ces six matchs en phase éliminatoire s'est rendu au penalty. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire de l'expérience. Ils sont capables de, de performer dans de telles circonstances. Ils ouais. l'ont prouvé encore une fois. Puis euh, Rodrigo qui manque le penalty. Livakovic qui fait euh, encore de gros arrêts sur le euh, penalty. Marquinhos qui touche le poteau sur son penalty. Donc, c'est rendu dans ce moment-là de la partie. Les Croates avaient l'avantage en raison de leur expérience en penalty. Et puis, euh, c'est pour ça qu'ils s'en sont sortis vainqueurs. Là. Très malheureux pour le Brésil.
0: J'allais dire aussi qu'est-ce qui est extrêmement malheureux, c'est de voir c'est de voir Neymar, qui est possiblement le meilleur tireur de penalty au monde, ne même ouais. pas avoir une occasion de, de, de tirer. Euh, C'était assez crève-cœur. On va en parler un peu plus tard, mais tu vois l'Argentine qui, qui, qui se rend dans la même situation. Et Messi, euh, il y en a Messi qui commence la centre mm -hmm. de tir au but pour l'Argentine. Je, je me suis posé la question. Dit, dire, on le vit à plusieurs reprises dans le monde de soccer que souvent euh, les, 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 les grandes équipes ont tendance à laisser leur meilleur joueur être le dernier tireur, le cinquième tireur sous, de trois candidats qui, qui est le cinquième tireur est souvent le tireur décisif. Mmh. Euh, Puis c'est lui qui va être considéré comme le grand rouge s'il si réussit ou euh, le zéro s'il si rate. Euh, euh, ce sont pénanties, mais tu sais, j'allais dire, dans, dans cette Coupe du Monde-là, qui est extrêmement particulière, puis je ne sais pas ce que tu en penses, Ali. Je, je vais te poser la question, mais je trouve que les gardiens de but commencent à avoir de plus en plus le dessus sur les tireurs dans, dans les séances de pénantis, c'est incroyable, j'ai l'impression qu'il y, y, y a quelque chose qui change. Avant, avant là, un pénantis, c'était... J'allais dire, avant, d'habitude, quand tu avais penalty tu étais quasi sûr de marquer, puis là, tu as l'impression qu'un mmh. penalty, ben, mmh. c'est l'opposé, c'est les gardiens de but qui ont l'avantage sur les joueurs. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Là.
1: Ben oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, dans mon article sur la, la force de groupe, je l'avais écrit, là, que euh, les, les penalties dans cette Coupe du Monde-là sont bien plus euh, souvent arrêtés que, que dans toute autre circonstance euh, dans, dans le monde du football. C'est euh, euh, 80 à 90 environ des pénalties euh, qui sont marquées habituellement. Puis euh, juste dans la force de groupe, c'était à peu près euh, 60 environ. Là. Donc, on est vraiment à un taux d'arrêt impressionnant. C'est qui, qui en a arrêté deux, lui seulement, dans la, en trois matchs à force de groupe. Mm -hmm. euh, puis euh, voilà, sinon, il y a euh, Livakovic qui, qui a encore fait plusieurs arrêts. Mais c'est sûr que quand tu te rends dans un, dans des, à, à ce stade-là, au tir de pénalty, il y a un facteur stress qui n'est pas là durant le, le temps réglementaire. Tu sais, Marquinhos, là, la pression que tu as sur les, les épaules, de, si tu marques, ça continue, tu gardes ton équipe en vie. Si tu ne marques pas, c'est fini. Tu n'as plus de Coupe du monde jusqu'à dans les quatre, euh, jusqu pendant quatre ans. C'est quatre ans la prochaine chance. Donc, c'est énormément de poids sur les épaules, énormément stressant. Puis c'est Très comprenable que quelqu'un cède sous la pression. Puis il, il a pas passé proche. Il est passé proche de l'avoir. C'était le poteau, Marquinhos. Puis pour venir à Neymar, comme tu disais, complètement d'accord avec toi, tu ne peux pas te permettre d'attendre au cinquième tireur, qui n'est même pas sûr de tirer. Là. Il n'a même pas eu la chance de tirer, Neymar. C'est le meilleur tireur de pénalité au monde, selon moi. Là. Puis il n'a mmh. pas eu la chance de tirer. C'est une erreur. Tout simplement, là, tu ne peux pas. Oui, je comprends le mettre pour clore le débat de belle façon, mettre son, son, son meilleur tireur à, au cinquième pour, pour que ça soit lui qui donne la victoire décisive, admettons. Mais mm. dans le cas où est-ce que tu as un tireur qui rate de ton côté, ce n'est pas la bonne chose à faire parce que ton meilleur joueur ne pourra même pas tirer à ce moment-là, comme c'est arrivé du côté de Neymar. Je pense que la tactique, comme tu as dit, de mettre Messi en premier, c'était la bonne ou au moins en, soit premier, deuxième ou troisième tireur. C'est là que Némor aurait dû être, puis euh, ça aurait donné plus de chance au Brésil de, de gagner parce que probablement qu'il aurait marqué. Là.
0: Ouais, ben, c'est ça. J'allais dire, j'allais dire que le, le, le plus fou dans l'histoire, c'est si Marquinhos avait marqué son penalty, ben la Croatie avait la chance de clore le débat avant même qu'il n'aimanté son pénalité. Donc ouais. déjà, là, avant de ça, c'était la mauvaise décision, à mon avis. Puis écoute, chapeau au Croate qui, euh, qui pour, une deux, pour un deuxième match consécutif, euh, réussit à, à se rendre à la ronde suivante euh, grâce au tir au but. Puis euh, On en parlera plus tard de, 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 de tout, tout le débat autour des tirs au but, parce que je pense que le débat mérite, euh, mérite d'avoir lieu pour tout. Le, par rapport à si les séances, au, si les séances de tir de barrage ont encore leur place dans le, monde, dans le monde du football ou pas. Mais ça, on en reviendra là-dessus. C'est bon, un débat
1: qu'on pourra avoir eh, à Jason Ballon Rond eh, très bientôt.
0: C'est vrai. Ce ça, ça, ça sera, ça sera un débat qu'il faudra avoir parce qu'il y, y a des opinions qui divergent, mais ouais. euh, j'allais dire, en, je pense que toi, moi, on est de la même avis par rapport à ça. C'est
1: ouais, comme un peu au championnat mondial junior de hockey. Une finale qui se termine en fusillade. C'est tellement cruel. C'est pas ça la nature du hockey. Et mm -hmm. même chose pour le soccer, c'est pas les penaltys qui définissent la, le, la, le, la meilleure équipe exacte. Donc c'est absolument cruel. C'est absolument. ça fait pas vraiment de sens, à mon avis. Donc, ouais, c'est un débat certainement très intéressant.
0: Bon, maintenant, euh, parlons du deuxième match euh, qui avait eu lieu le vendredi. Euh, celui entre euh, les. Euh, Pays-Bas et l'Argentine. Euh, bon, ce match-là également s'est rendu, euh, rendu au tir au but. Euh, on a eu le droit à tout un match, par contre, j'allais dire, euh, euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, euh, Lionel Messi qui a connu un grand match, encore une fois. Euh, un but, une passe. Le, le, la passe extraordinaire ah, sur le but de Molina oh, oui. aussi. C'était une passe absolument géniale. Puis euh, à la, 64, la 73e minute, ben, euh, C'était 2 à 0 pour l'Argentine à ce moment-là, puis dans la tête de plusieurs personnes, y compris moi, euh, je pensais qu'à ce moment-là, le match était terminé. Puis euh, après ça, Louis, Louis Vangal a décidé de... De, 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 de faire quelques petits changements. Ouais. Et c'était euh, des changements que, qui ont extrêmement bien payé. Euh,
1: Wenghast ouais, est... qui, qui a entrée, marqué ouais. deux
0: buts qui a marqué deux buts dans les dix dernières minutes de jeu. Son si considérant entre la 80e et la 90e 10e minute. Puis euh, marque deux buts, un but de la tête. Et également grâce à. à un jeu incroyable sur un coup franc. Euh, ouais. C'est rare que tu vois un coup franc aussi proche de la surface de réparation que le tireur décide de faire une passe, puis Van Hoss qui trouve un moyen de, 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 de marquer le but égalisateur. Puis, encore une fois, c'est rendu au tir au but et euh, l'Argentine a fini par avoir le dessus euh, sur les Néerlandais. Euh, bon, euh, je, on va en parler après, là, mais d'abord, tes impressions sur cette rencontre-là?
1: Ben euh, c'était une rencontre très spéciale parce que le rythme était, était pas fluide, je dirais, là. il y avait ouais. beaucoup d'arrêts de jeu, euh, très hachés, euh, extrêmement de, de faute et donc ça faisait en sorte que le rythme n'était pas fluide comme je le disais. Puis euh, ouais, l'arbitrage honnêtement euh, n'était pas de haute qualité dans ce match. On s'en est parlé euh, dans les conversations au Messenger là, mais euh, c'est C est, c est, il a fait défaut l'arbitrage dans cette, euh, cette rencontre-là. Autant par des fois, il y avait des, des fautes que euh, il faut que tu laisses le jeu aller à un minimum dans, dans le football. Tu ne peux pas, dans, ou soccer, peu importe, il ne faut pas que, mmh. tu, euh, que tu siffles chaque mini-contact. Il y a des fois qu'il faut que le jeu progresse quand même. Puis euh, il y a d'autres fois qu'il a tout simplement mal géré la situation. Fait soit il sifflait quand ce n'était pas le temps, soit il ne sifflait pas. Et euh, ça a dégénéré. Là. On a vu des échauffourées, des, 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 des mêlées, vraiment, avec Leandro Paredes, qui, on s'en est parlé, mais c'est n'importe quoi. Il va faucher volontairement Nathan Ake. Ça, directement-là, ça aurait dû être un carton jaune, parce que c'est un tacle qui n'était clairement pas dans le but de lui prendre le ballon. Et ensuite, geste tellement impulsif, je ne comprends toujours pas la bulle au cerveau qu'il a eu, mais kick le ballon. Euh, une, avec une bonne puissance là, sur le banc euh, néerlandais. Et là, bien entendu, les néerlandais qui se lèvent, qui viennent le, 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 pas l'affronter, mais le, dire qu'est-ce que ouais. tu fais? quest que man? Euh, Là-dessus, ça aurait dû être un autre jaune direct. En 5 secondes, Leandro Paradis aurait pu être expulsé du match et il n'y aurait eu aucune, aucune polémique là-dedans. Donc, vraiment, l'arbitrage a fait défaut dans ce match-là. Si on parle de, du, du jeu en tant que tel, L'Argentine sans Messi, man, c'est. c'est. ça ne serait, ça serait, ça serait pas des demi-finales certains. Là. Écoute, on, on, vraiment, là, Messi, niveau de l'attaque, fait absolument tout pour cette Argentine. Tu as parlé de sa passe magistrale sur le but de Molina, justement. Euh, a marqué un penalty également. C'est lui, en fait, qui, avec ses accélérations, ses dribbles, ses changements de direction est capable d'instaurer une animation offensive qui est pertinente, du, 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 qui est, pertinent, est intéressante, parce que sans lui, c'est vraiment un, un, un dynamo. Là. Sans lui, l'attaque la, de l'Argentine serait, serait quasiment inexistante. C'est lui qui est le, le moteur de, de celle-ci. Puis niveau défensif, l'Argentine, c'est vraiment pas la, la pu, une, une puissance défensivement dans cette Coupe du Monde-là. Il y a quand même de bons joueurs, là, Romero, et Lisandro Martinez, par exemple. Et on a quand même su tenir jusqu'à très tard dans le match, mais les Pays-Bas, un peu comme les Croates, ont, ont été tenaces. ont réussi à rendre ce match-là très excitant en, en revenant de l'arrière. Euh, puis voilà, encore une fois, les, les tirs au but. Cette fois-ci, on en a parlé, Messi a tiré en premier. Puis euh, ce n'était pas un beau match pour l'Argentine, mais grâce notamment à Messi, euh, au gardien Emiliano Martinez, qu'il faut souligner, deux gros arrêts sur, euh, sur penalty. Euh, C'est vraiment les, les deux gros acteurs dans, dans ce match-là pour l'Argentine, selon moi. C'est pour ça qu'ils qu ont passé. Puis euh, voilà, demi-finale pour eux.
0: Écoute, euh, j'allais dire, OK, oui. Bah, D'abord, je vais parler, de, je vais revenir à plus tard à l'arbitrage, mais j'allais dire, moi, je pense quand même que la meilleure équipe l'a emporté. J'allais dire, pour moi, les Pays-Bas, oui, ils avaient, ils avaient, il y avait un moment dans de la, de, de la rencontre où ils avaient vraiment le contrôle et tout, mais je, je, je sentais qu'ils n'étaient pas menaçants. J'avais plus l'impression qu'ils. Qui cherchait à, à rester dans le match d'aller chercher au lieu d'aller chercher, euh, mm -hmm. chercher le score. Puis, euh, on, on, on l'a vu de, au début de la rencontre, quand c'était 0-0 encore, puis là, par la suite, euh, ben, les je dirais, les 30 premières minutes, c'était vraiment genre 100% Pays-Bas. Puis là, Messi, grâce à un éclat de génie, euh, trouve Molina. Puis par hasard, ben, c'est 1-0 euh, pour mm -hmm. l'Argentine à ce moment-là. Puis par la suite, ben, ça, a été, ça a été quand même l'Argentine qui avait le contrôle de la rencontre jusqu'à un dit dans, dans la minute où que là, les Pays-Bas ont trouvé ouais. un moyen de, de, de créer l'égalité sur, sur des situations assez fortes. Et oui, un but de la tête et également un but sur, sur coup de pied arrêté. Mais tu j'allais dire, pour moi, même là, je pense que l'Argentine. Était, était, était meilleur que les Pays-Bas. Puis surtout en prolongation, on l'a mm -hmm. vu, le, la prolongation aurait pu se terminer beaucoup plus tôt. L'Argentine a raté plusieurs chances de marquer en prolongation. Ouais. Surtout l'entrée de j'ai je trouvais qu'à ce moment-là, on dirait que genre, ça a plus souvent des occasions de marquer au, au, euh, à l'Argentine. Euh, même, même malgré, que, même malgré le, les, les gestes anti-jeu de, 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 des Argentins, mais je trouve que quand même, même avec ça, la meilleure équipe a rapporté la rencontre, à mon avis. Bon, le problème, encore ouais. une fois c'est l'arbitrage. L'arbitrage, je m'excuse, OK, oui, oui, oui il y a quand même eu 17 cartons jaunes dans cette rencontre-là, mais c'est énorme, c'est un record dans l'histoire de la Coupe du Monde, mais le problème, c'est qu'il y a tellement eu de l'inconstance euh, dans cette rencontre-là. Euh, J'en avais parlé un peu plus tôt dans la rencontre, mais euh, Romero, qui, qui, qui se fait battre euh, des duels aériens par, euh, par Memphis Depay, puis qui qu sort une main comme s'il joue au volleyball. Ouais. Euh, il arrive pour faire un smash comme au volley. Comme Giorgio Clini en MLS. C'est exactement. Puis à ce moment-là, ben, c'est un carton jaune. Oui, c'est logique, c'est un carton jaune. Mais tu Lionel Messi, à peu près, genre, dix minutes plus tard, euh, bon, c'est pas, pas, pas un geste euh, comme pas un geste de volleyball, mais tu c'est une main volontaire de Lionel Messi. Puis euh, il ne donne pas un carton jaune à Lionel Messi à ce moment-là parce qu'il ne don, il donne clairement pas le carton parce qu'il dit Bon, ben c'est Lionel Messi, ça donne un coup du monde, tu ne peux pas lui faire ça. Es, c'est comme ça que ça a, laissé, ça a laissé paraître les choses. Puis à cause de ça, ben j'ai vraiment. J'ai vraiment trouvé qu'à ce moment-là, l'arbitre a complètement perdu le contrôle de la rencontre. Puis le, 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 le moment clé que là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui cloche clairement avec l'arbitrage. C'est vraiment euh, le tackle inutile de Landro Parades qui avait, ah. également eu, il avait également commis un peu plus tôt un autre tacle mm -hmm. euh, assez dangereux sur je plus c'était quel joueur des, des, des Pays-Bas. Euh, bon, ma mémoire me fait défaut, là, mais j'allais ah, dire, mais euh, je bref, suis... mais ouais, je me il y avait un tackle un peu plus tôt, puis le... après ça, euh, bot euh, botte en direction du banc irlandais puis. Juste un carton jaune sur le coup, j'étais comme, ben voyons non, il y, a quelque chose qui, il y a clairement quelque chose qui va pas dans la tête de l'arbitre. Bref, c'est je pense qu'il y a il, peut-être peut eu trop de pression, puis peut-être que c'est une mauvaise décision à amener un paquet d'autres décisions, ce qui fait en sorte qu'il euh, a perdu le contrôle. Mais bref... Euh, c'est assez spécial, mais right. malgré ça, je pense que l'Argentine méritait de battre les Pays-Bas mm -hmm. parce que les Pays-Bas, pour moi, n'ont pas cherché la victoire. On dirait que pour eux, right. le but à, à, au moment qu'ils ont créé égalité, le but, c'était vraiment de se rendre autour au but et se dire Ok, j'en ai une chance de battre euh, l'Argentine au tour au but mais sauf que ça a fini comme en 2014, ils ont perdu autour au but, puis voilà. Mm -hmm. Puis l'Argentine est à rond
1: mais je suis assez d'accord avec toi, tantôt, je suis allé peut-être un peu fort là, en disant que c'était seulement Messi qui était, qui était bon et qui faisait quelque chose dans cette Argentine-là. Je, je me ravise, c'est pas que Messi, il y a des bons joueurs, entre autres Enzo Fernandez qui connaît un très bon tournoi. De Paul aussi, très solide au, au milieu de reins. McAllister, même chose. Euh, c'est au niveau de l'attaque, tu sais, Alvarez a eu de, de bons matchs, mais je l'ai honnêtement été invisible. Je, je l'ai trouvé dans le match contre les Pays-Bas. Le Martinez, quand il rentrait, euh, même chose. On ne l'a pas vraiment vu. C'est vrai que Dynam euh, Di Maria a dynamisé un peu. Il est rentré tard, cependant, Di Maria. Ouais. Puis la prolongation, tu as tout à fait raison que là, c'est l'Argentine qui, qui avait le dessus. C'est vraiment elle qui était plus euh, entreprenante pour aller marquer. On a vu quelques contre-attaques néerlandaises, là, mais c'est vraiment l'Argentine qui dominait dans la prolongation. Puis tout à fait d'accord avec toi sur les Pays-Bas. On n'était pas assez entreprenant offensivement. Euh, on, a, on a été entreprenants, puis on a dominé l'Argentine quand on, on tirait de l'arrière 2 à 0. Puis bravo à eux, on a été capable d'aller marquer deux buts, dont le deuxième qui est euh, mm. un, 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 un accomplissement là, vraiment au niveau de la, la construction, de faire une passe alors que sur un coup franc, là, personne ne vu venir. J'ai vu ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, quel, quel, que c'est bien joué, là. honnêtement, tactiquement, c'est très fort. » Mais ouais, les Pays-Bas... Euh, Autrement que quand ils étaient sous pression 2 à 0, on ne les a pas vus offensivement. Ils comptent <rire> beaucoup sur leur défense, j'ai l'impression, parce qu'ils en ont une, ils ont une très solide défense. c'est Je comprends ça, mais il faut quand même, au soccer, il faut quand même euh, aller vers l'avant et tenter d'aller marquer, ce qui manquait là, aux Pays-Bas, en début de match puis en prolongation également. Et oui, je suis d'accord avec toi que la meilleure équipe, euh, pour ce qui est de ce qu'ils proposent dans le jeu, là, du moins, a remporté et de, a mérité de, de remporter, mais avec l'arbitrage, l'anti-jeu, ça, ça vient noircir, là, assombrir là, la performance argent de l'Argentine. Puis euh, voilà.
0: Ben écoute, euh, on, va, on va quand même avoir le droit à une demi-finale euh, assez intéressante, je dirais, là, entre l'Argentine et la Croatie. Bon, euh, je vais te donner ta, ta, ta prédiction pour cette rencontre -là tout de suite, là, parce que je trouve que ça se peut que, d'après moi, tu, tu risques d'avoir des interrogations un peu comme là, par rapport aux deux équipes, là, mais vas-y, je, je te laisse commencer avec ta prédiction.
1: Oui, c'est difficile parce que euh, l'Argentine, on sait qu'ils ont des lacunes. Si le Brésil n'a pas été capable de, de percer euh, les Croates et, et les comment est-ce que l'Argentine va pouvoir le faire? Bon, C'est sûr que les Croates, c'est n'est pas une surpuissance non plus, donc c'est sûr que c'est possible de le faire. Euh, je vais quand même y aller avec, euh, avec l'Argentine. Euh, je crois que on va être capable de, 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 de percer, justement, cette défense-là croate mieux que le, le Brésil le fait, parce que les Croates ne peuvent pas tenir indéfiniment non plus. Puis les Croates, encore plus que les Néerlandais, ne sont pas capables de, de pousser vers l'avant. La, vers Puis même si la défense, la défense de l'Argentine est moins bonne que celle des, des Brésiliens, je pense que les Croates ne seront pas capables de créer grand-chose vers l'avant. Puis, euh, on, je parie pas contre, contre Messi. Je veux que l'Argentine se rende en finale, malgré l'anti-jeu le, 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 les, les qu'on a vu. Pour Messi, je veux que l'Argentine se rende en finale. J'aimerais beaucoup une finale Argentine-France. Donc, euh, je, vais avec, je vais y aller avec l'Argentine, mais si on se rend au tir de, de, de pénalité, les Croates euh, pourraient très bien l'emporter. Puis, j'ai vraiment peur, j'ai vraiment peur que la Croatie joue encore euh, pour se rendre en prolongation puis au tir au but. Parce que contre le Brésil, il faut se le dire, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ne voulaient pas marquer en temps réglementaire. Puis quand ils se sont mmh. fait marquer en prolongation, c'est seulement là qu'ils ont vraiment poussé vers l'avant et qui ont réussi à obtenir un, un but chanceux. Donc, je pense pas que la chance va être autant de leur côté euh, dans ce match-là. Et euh, mmh. je vais y aller avec un 2-0 Argentine, tiens.
0: Mmh, intéressant. Euh, moi, écoute, euh, c'est assez compliqué là, parce que j'allais dire j'ai vraiment l'impression, puis je, on va en parler également dans, dans, le, dans le prochain épisode sur, sur les, les autres, ces, ces deux derniers quarts de finale. J dire, moi, j'ai vraiment l'impression que la Croatie a les capacités pour battre l'Argentine. J'ai vraiment l'impression que... Je me dis, si ils ont été capables de battre le Brésil, alors qu'ils ont autant ouais, euh, capables, tiré de l'arrière, moi, je ne vois pas comment l'Argentine peut, les, 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 les peut battre ou surtout percer la... la, la, la euh, Livakovic en euh, plein possession de ses moyens puis, euh, puis une défense de la Croatie qui est capable encore de tenir pour l'instant mais euh, bon, je pense, que, je pense que Lionel Messi est en mission je crois que Lionel Messi a besoin de cette Coupe du monde là pour, euh, pour atteindre un nouveau statut euh, dans l'histoire du soccer malgré qu'il est quand même considéré comme un des plus grands si ce n'est pas le plus grand joueur de, de, de l'histoire du football donc mmh. je vais aller avec un 2 à 1 en prolongation. Ça va être ça, mon... Ça va être ça, mon euh,
1: pour l'Argentine? Oui,
0: pour, ouais, pour l'Argentine, oui. Je pense que l'Argentine va les, trouver un moyen... Donc, l'Argentine va
1: marquer en prolongation.
0: Oui, exactement. Moi, je pense Qui? que... Je, hmm, Qui marche, le je, bigonia? Moi, moi, je pense que ça va être... Euh, je pense que ça va être... Euh, euh, Laurento Martinez.
1: Le taro ah, Martinez. Ah, oui, le Tarot Martinez. Il, il a manqué beaucoup de chance dans, dans ce tournoi, ouais. le Mar Martinez. Donc, ouais, ça serait très bien pour lui de, de débloquer ouais. euh, en demi-finale.
0: Évidemment, avec la caviar de Messi. C'est ben, ben oui, obligatoire. C'est inévitable. C'est obligatoire. Ce, inévitable. Fait que, euh, moi, je pense que ça va être ça la prédiction, mais ça se peut que je me trompe, hein, parce que, bon, on va en parler dans le prochain épisode, mais en tout cas, du côté de l'Angleterre, ben, je me suis ouais. trompé. Fait que, euh, regarde. Mm. Ah, euh, ouais, moi aussi, j'avais le... dit le
1: Brésil, je me suis trompé en tabarouette.
0: Ouais, mais c'est pas grave. Écoute, c'est des choses qui arrivent. Bon, <rire> sur ça, Alice, ce qui complète ce premier épisode des quarts de finale. Euh, yeah! En, au premier je merci d'être venu avec moi. Ça a été un grand plaisir comme à d'habitude.
1: Grand plaisir pour moi aussi.
0: Puis on se retrouve euh, très rapidement pour, euh, pour parler euh, des autres demi-finales qui ont eu lieu euh, samedi euh, du côté du Qatar. Au nom de toute l'équipe, je suis Doile Ibrahim et on se revoit très bientôt pour parler euh, de Coupe du monde. Salut tout le monde.